0: سیسرون برای خرید میزی از چوب درخت لیمو 500 هزار سسترز پرداخت چه یک میلیون سسترس برای خرید میزی از چوب سرو میرفت آوردند که حتی کاتوی کهین ستون استوار همه فضایل رواقی هشت هزار سسترز برای خرید های بافته بابل پرداخت. در این کاخ‌ها گروهی از بندگان آزموده در حرفن، چاکران و نامهبران و چراغافروزان و خنیاگران و منشیان و پزشکان و فیلسوفان و خالیگران خدمت می‌کردند. اکنون شکمبارگی مایه اصلی اشتغال خاطر اشراف روم بود به حکم آین اخلاق مترودروس در روم هر چیز نیکویی با شکم ربطی داشت در زیافتی که به سال شست از طرف کاهنی بلند پایه برپا شد و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر هم شرکت جستند پیش غذا مرکب بود از صدف دکپه، مهره، ماکیان فربه، آردینه صدف، گزنه دریایی، دنده گوزن، ماهی صدف ارغوانی و پرندگان چهچهزن. زن. نهار شامل پستان خوک، کله گراز، ماهی، مرغابی و مرغابی جره، خرگوش و کلوچه و شیرینی بود از نقاط گوناگون امپراتوری و ممالک دیگر انواع جانداران خوراکی آورده میشد تاووس از ساموس باقرقره از فریگیا درنا از یونیا ماهی تون از خالکدون مارماهی از گادس صدف از تارنتوم سگماهی از رودس خوراکی که در خود ایتالیا تهیه میشد مبتزل و در خوره عوام به شمار میآمد آیسوپوس بازیگر ضیافتی داد که در آن پرندگانی چه, چه زن به قیمت قریب پنج هزار دلار مصرف شد قوانین تهدید های شخصی همچنان خوراک‌های گران قیمت را منع می‌کرد اما کسی به آنها اعتنایی نداشت سیسرون کوشید تا این قوانین را محترم دارد پس سبزیهایی را که به حکم قانون مجاز بود خورد و ده روز اسهال گرفت بخشی از ثروت نویافته به مصرف توسعه تماشاخانه ها و ورزشگاه ها رسید. در سال 58 آمیلیوس سکاوروس تماشاخانه ای ساخت با گنجایش 8000 تماشاگر و دارای 360 ستون و 3000 مجسمه و یک صحنه سه طبقه و 3 ردیف ستون یکی از چوب و دیگری از مرمر و سومی از شیشه بندگان او از فرط سنگینی کار تقیان کردند و چندی بعد تماشاخانه را سراسر سوزاندند و 100 میلیون سسترس زیان به بار آوردند در سال 55 پومپئوس وجوه لازم را برای ساختن نخستین تماشاخانه سنگی روم فراهم آورد این تماشاخانه 17500 صندلی و باغ رواقدار وسیعی برای تفرج تماشاگران در فواصل پرده‌ها داشت در سال 503 سکریبیونیوس کوریو یکی از سرداران قیصر دو تماشاخانه چوبین هر یک به شکل یک نیم دایره یکی در پشت دیگری ساخت. صبحها در این تماشاخانه بازیگران هنرنمایی میکردند و سپس در حالی که تماشاگران هنوز بر جای خود بودند، دو ساختمان روی محورها و چرخهای خود خود میگشت و نیم دایره های آمفی پدید میآورد که، عرصه نمایش های گلدیتوران می شد. این نمایش ها هیچگاه تا این اندازه پی, در پی و پرهزینه و دراز نبود تنها در یک روز در یکی از این نمایش ها که از جانب قیصر برگزار شد ده هزار گلدیتور شرکت کردند که بسیاری از آنان کشته شدند سولا 100 شیر، قیصر 400 و پومپئوس 600 شیر را در نمایش های خود به جان آدمیان انداختند. ددان با آدمیان و آدمیان با ددان میستیزیدند و تماشاگران بیشمار نیز چشم به راه دیدار مرد بودند. سه زن ترازه نو صفحه 157 فزونی ثروت با فساد سیاسی دست به دست هم داد تا بن اخلاقیات را براندازد و رشته زناشویی را بگسلد به رغم رقابت روزافزون از جانب مردان و زنان کار روسپیان همچنان رو به رونق و روایی داشت. روبیخانه ها و میخانه های محل رفت آمدشان چندان مورد علاقه مردم بود که عدهای از سیاستمداران آرای خود را از طریق انجمن روسپیخانه ها به دست میآوردند. زناکاری آنقدر رایج بود که به ندرت توجه کسی را جلب میکرد، مگر آنکه، به رسوایی آن برای مقاصد سیاسی دامن زده می شود. هر زن اشرافی دست کم یک بار طلاق می گرفت زناکاری گناه زنان نبود بلکه به طور عمده از این رسم ناشی میشد که طبقات بالاده است زناشویی را تابع پول و سیاست میکردند. مردان زن برمیگزیدند یا جوانان ترتیبی میدادند تا برایشان زنی پیدا شود فقط به قصد آنکه به جهیزیه هنگفت گفت برسند یا با بزرگان بسلت یابند سولا و پومپئوس پنج بار زن گرفتند سولا چون میخواست که پومپئوس را با خود خیشاوند کند او را تشویق کرد که زن نخست خود را طلاق دهد و آیمیلیا نادختری وی را که شوی کرده و آبستن بود به زنی بگیرد. آیمیلیا به اکراه رضا داد اما چندی پس از ورود به خانه پومپئوس، هنگام زایمان مرد. یکی از شرایط برقراری تریوم ویراتوس یا شورای سگانه قیصر با پومپئوس، آن بود که قیصر دختر خود یولیا را به پومپئوس بدهد و چنین نیز شد. کاتو می‌نالید که امپراتوری روم به بنگاه زناشویی مبدل شده است. اینگونه وصلت ها را زناشویی سیاسی مینامیدند که همین که مقصود از آنها حاصل میشد شوی. در پی زن دیگر برمیآمد تا یک مرحله دیگر به منصب برتر یا ثروت بیشتر نزدیک شود مرد مجبور نبود که در توجیه این کار دلیلی بیاورد بلکه فقط نامهای برای زن میفرستاد و آزادی او و خود را اعلام می کرد برخی از مردان هیچگاه زن نمی گرفتند و بیزاری خود را از گستاخی و فراخ زنان تراز نو دلیل این پرهیز می شماردند متلوس مکدونیکوس سنسور سال 131 از مردان خواست تا زن گرفتن را وظیفه در قبال حکومت بشمارند هرچند که زن مایه عذاب باشد اما پس از آنکه او این خواهش را کرد، شماره مردان مجرد و پدران و مادران بی فرزند با سرعتی بیش از گذشته فزونی یافت. فرزندآوری اکنون تجملی بود که فقط توحیدستان از عهده آن آمدند. در چنین احوالی بر زنان حرجی نبود. اگر پیمان زناشویی را خار بشمرند و آن عشق و مهری را که زناشویی سیاسی برایشان برمقان نمی آورد، در آغوش فاسقان خیش بجویند. البته اکثریت با زنان درست کار بود، حتی میان اعیان. اما آزادی تازه، اصل قدیمی اختیار پدر بر اولاد، و نظام خانوادگی دیرین را در هم می شکست. زنان رومی اکنون به اندازه مردان حرزگرد بودند. جامعه از پرنیان بدن نما، بافته چین و هند به تن می و در پی اتر و جواهر به هر گوشه از آسیا سر میکشیدند. ازدواج نوع، کمانو که در آن زن کاملا در اختیار شوی بود از میان رفت و زنان شوهران خیش را به همان آسانی طلاق می‌دادند که مردان زنان را اده روزافزونی از زنان کوشیدند تا از راه کسب معارف جلوه بفروشند اینان یونانی فرا می فلسفه می خاندند. شعر می سرودند. برای عامه سخن میراند، در تماشاخانه ها بازی میکردند، سرود میخواند، میرقصیدند و سالن های ادبی برپا میداشتند. برخی نیز به بازرگانی می و گروهی پزشکی و وکالت پیشه می کردند. کلودیا زن کوینتیس کایکلیوس میتلوس سرآمد زنانی بود که در این دوره علاوه بر شوی همواره جمعی ندیم ملتظم رکاب نیز برگرد خود داشتند علاقه وی به حقوق زن با زنده دلی آمیخته بود پس از آن که شوهر کرد با گشت و گذار بدون مراقب در کنار دوستان زکورش نسل قدیم را از خود بیزار ساخت. در این گشت و گذارها، به جای آنکه مانند زنان پاکدامن سر به زیر اندازد و در گردونه خود رو نهان کند، مردانی را که قبلا دیده و شناخته بود تنه میزد و گاه در برابر دیدگان عاممه میبوسید. در حالی که شوهرش، مارکی دو فداکارانه از خانه‌اش غایب میشد وی دلباختگانش را به زیافت فرا می‌خواند. توضیح هاشیه. مارکی دو شاتله، شوهر مارکیز دو شاتله، 1706 الی 1794. مارکیز دلباخته ولتر بود. و همیشه او را نزد خود در کاخش میپذیرفت مترجم ادامه متن. سیسرون که به گفتش نمیتوان اعتماد داشت عشقها، زناها، هرزگیها، آوازخانیها و نقم سرائیها زیافتها و میگساریهای وی را در بایای، در خشکی و دریا وصف میکند وی زنی هوشیار بود که می توانست با لطافتی مقاومت نپذیر تن به گناه دهد، اما خودپرستی مردان را کم می گرفت. هر آشقی تا وقتی شوقش به سردی گراییده بود، او را به جان دوست می داشت. و چون کلادیا دوستی دیگر می گفت، آشق پیشین دشمن خونین او میگشت بدینگونه بود که کاتولوس اگر کلودیا را لسبیای وی بدانیم او را با حجویه های آمیز خود نکوهش کرد و کایلیوس با اشاره به اجرت کم روسپیان توهیده است او را زن ربع آسی نامید. غریب یک کلودیا کایلیوس را متهم ساخت که قصد مسموم کردن او را داشته است. کایلیوس سیسرون را به دفاع از خود اجیر کرد و خطیب بزرگ بیان که تردیدی به دل راه دهد کلودیا را زناکار و آدم کش و مدعی شد که خود با زنان دشمنی ندارد چه رسد با زنی که دوست همه مردان بوده است کایلیوس بیگناه شناخته شد و کلودیا به جرم آنکه خواهر پابلیوس کلودیوس یعنی اصلاح طلبترین رهبر سیاسی در روم و دشمن آشتی نپذیر سیسرون بود جریمه پرداخت چهار، کاتوی دیگر، صفحه 159 در میان این تباهی و هرزگی، فقط یک مرد مزهر و آموزگار شیوه های پیشین شناخته ماند. مارکوس پرکیوس، ملقب به کاتوی کهین، با فرا گرفتن یونانی، از یکی از فرمانهای نیای خیش، سرپیچید وی از مطالعه آثار یونانی فلسفه رواقی را که با عقاید جمهوری طلبانه و زهد نرمشناپذیر زندگیش موافق می آمد به الهام گرفت. 120 تالنت، قریب هزار دلار به ارث برد، اما مدام در سادگی زیست. پول وام میداد اما بهره نمی گرفت خوی تند نیایش را نداشت و مردم را با آنچه به ایشان فساد ناپذیری سرسختانه و اعتیاد بیهنگام به اصول می آمد، از خود می رمانید زندگی او در واقع حکمی بود در نکوهش زندگی دیگران مردم آرزو داشتند که کاتو از سر اندک رعایتی برای عادات امسانی اندکی دست به گناه بیالاید هنگامی که کاتو زن خود مارکیا را به دوستش هرتنسیوس آریت داد به این معنی که او را مطلقه کرد و بعد در مراسم زنوشوی وی با هرتنسیوس شرکت جست. و سپس چون هرتنسیوس مرد دوباره مارکیارا به زنی گرفت، مردم میبایست خوششان آمده باشد. چون کاتو بدینگونه میخواست همچون کلبیون زن را فقط افزاری برای رفع نیازهای بدنی فرانموید. کاتو نمی توانست مردم پسند باشد زیرا دشمن تسلیم نپذیره هر گونه نادرستی مدافع سرسخت اصل اختیار پدر بر اولاد و سنسور اخلاقی سنگ از خود کاتوی سنسور بود. وی به ندرت می خندید یا لبخند می‌زد. هیچگاه به صرافت نمیافتاد که خود را در دل مردم جا کند و هر کس را که به تملق او پروا کرد سخت به باد ملامت می گرفت سیسران می گوید که کاتو نتوانست به مقام کنسولی برسد، چون به عوض آن که مانند مردی رومی در میان رجالهای های زاده رومولوس زندگی کند همچون شارمند مدینه فاضله افلاتون رفتار می کرد. کاتو در سمت کویستور یا خزاندار حراسی در دل نالایقان و زیانکاران افکند و بیت المال را در برابر هر گونه دست برده سیاسی حفظ کرد حتی هنگامی که مدت خدمتش سر آمد، از شدت مراقبت او چیزی کاسته نشد وی همه گروه ها را به خلافکاری متهم می کرد و به گونه هزاران ستایشگر اما به ندرت یک دوست برای خود میساخت. در منصب پرایتوری سنا را متقاعد کرد تا فرمانی صادر کند که همه نامزدان باید اندکی پس از اجرای انتخابات به دادگاه بیایند و با عدای سوگند، حزینه و اقدامات خود را در مدت مبارزه انتخاباتی به طور مشروع گزارش دهند. این فرمان خاطر بسیاری از سیاستمدارانی را که با رشوه روی کار آمده بودند، چنان پریشان کرد که چون کاتو روز بعد در فروم پدیدار شد، او را به باد ناسزا گرفتند، و سنگ سارش کردند پس کاتو بر فراز صفه سخنگویان رفت و با چهره مسمم رو در روی مردم قرار گرفت و ایشان را به نیروی سخن وادار به تسلیم کرد چون به مقام تریبونی رسید با لژیون خود بر مقدونیه حمله برد هنگامی که ملازمان وی سواره میرفتند او پیاده میرفت. کاتو طبقات بازرگان را خار می داشت و مدافع آریستوکراسی یا حکومت تبار بود زیرا آن را تنها راه چاره برای جلوگیری از توانگر سالاری یا حکومت ثروت می دانست. وی با کسانی که حکومت روم را با پول و منش رومی را با تجمل به تباهی میکشاندند بیامان امان می و نیز تا واپسیندم در برابر هر گونه کوشش پومپئوس یا قیصر برای برقراری حکومت دیکتاتوری مقاومت کرد چون قیصر جمهوری را برانداخت کاتو در حالی که کتابی فلسفی بر داشت خود را کشت. 5 اسپارتاکوس صفحه 160 اکنون فساد دولتی به اوج و دموکراسی به حزیزی رسیده بود که در تاریخ حکومت‌ها کمتر می میتوان بر آنها یافت. در سال 98 قبل از میلاد، سردار رومی دیدییوس فتح سولپیکیوس گالبا را تکرار کرد. بدین معنی که قبیله از مردم ناراضی را به اردوگاهی در اسپانیا کشاند به بهانه آنکه می‌خواهد نام‌های آنان را برای تقسیم عراضی میانشان ثبت کند. پس چون مردم ناراضی با زنان و کودکان خود به آنجا رسیدند، همه ایشان را کشت. هنگامی که به روم بازگشت، همچون سرداران پیروز در جنگ از جانب عامه پذیرفته شد. صاحب منصبی از قوم سابین در سپاه روم به نام سپرینطوس سرتوریوس که از درند های امپراتوری سخت بیزار گشته بود به اسپانیاییان پیوست آنان را سازمان و آموزش داد و پی, در پی بر لجیون هایی که برای سرکوبشان می پیروزی بخشید هشت سال تمام از سال هشتاد تا هفتاد و دو قبل از میلاد وی بر کشوری شورشی حکومت کرد و با فرمان روایی دادگرانه خیش و تأسیس مدارس برای آموزش به جوانان آن آنسامان مهر مردم را به دست آورد. متلوس سردار رومی قول داد که به هر رومی که او را بکشد 100 تالنت قریب شست هزار دلار و بیست هزار ایکر زمین پاداش بدهد پرپننا پنهنده رومی در اردوگاه سرتوریوس وی را به شام میهمان کرد و آنگاه او را کشت و سپاهی را که سرتوریوس پرورش داده بود به زیر فرمان خود درآورد. آورد به مقابله پرپننا گسیل شد و به آسانی او را شکست داد پرپنا اعدام و بحرکشی از اسپانیا دوباره آغاز شد انقلاب بعدی نه از جانب آزادگان بلکه از سوی بندگان صورت پذیرفت لنتولوس باتیاتس در کاپوا مدرسه خاص تربیت گلادیاتورها برپا کرده بود و به بندگان یا بزهکاران محکوم برای کشتن و کشته شدن در میدان‌های همگانی یا خانه‌های خصوصی شیوه جنگ با جانوران یا با یکدیگر را می‌آموزد. دیوستان از ایشان به گریز کوشیدند. هفتاد و تن از آنان کاب میاب شدند و دامنی از کوه وزوویوس را تصرف کردند و بر شهرهای مجاور برای به دست آوردن خوراک حمله بردند. سال 73. اینان یکی از اهالی تراکیا به نام سپارتاکوس را به رهبری خود برگزیدند. که به گفته پلوتارک مردی نه همان سرزنده و دلیر بلکه در فهم و نجابت برتر از همگنان خیش بود وی برای بندگان ایتالیا پیام فرستاد که سر به شورش بردارند دیری برنیامد که هفتات هزار مرد تشنه آزادی و کین بر گرد او فراهم آمدند وی به ایشان سلاح ساختن و جنگیدن را با چنان نظمی آموخت که شورشیان توانستند سالها هر نیرویی را که برای سرکوب ایشان فرستاده میشد شکست دهند پیروزی های او توانگران ایتالیا را هراسناک و بندگان آن دیار را امیدوار کرد از این بندگان جمع بسیاری در پیوستن به او کوشیدند اما پس از آنکه اسپارتاکوس نیروی خود را به صد و هزار تن رساند از پذیرفتن دافتالبان بیشتر خودداری کرد زیرا مواظبت ایشان را دشوار می‌یافت. وی سپاه خود را به سوی کوهای آلب رهنمون شد و قصدش آن بود که چون همه بندگان از آن کوه بگذرند هر بنده به خانه خود رود اما پیروان او این گونه احساس های ظریف و آشتی را در سر نداشتند و پس از آنکه بر ضد رهبر خود قیام کردند به غارت شهرهای ایتالیای شمالی پرداختند آنگاه سنا هر دو کنسول را با نیروهای کافی به مقابله ایشان فرستاد یک سپاه به دسته از بندگان که اسپارتاکوس را ترک کرده بودند برخورد و همه آنان را کشت.